0: Марин, давай все, я уже, уже не могу.
1: А через месяц вы хотите уже опять что-то туда пихать? Очень больно. Занимайтесь любовью, а не войной. Никуда ты там не упираешься в голову какую то Всем привет. Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». С вами, как всегда, его бессмертные и бессменные ведущие Степан и Мария. <смех> вот такое импровизационное начало у нас получилось. Тем самым мы доказываем, что мы никогда не записываем заставки заранее и концовки. Мы всегда пишем их каждый выпуск. Не знаю, что это вам дает, но тем не менее. В общем, как вы поняли, сегодня у нас довольно пикантная тема.
0: Мы забыли сказать, что пять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
1: Ах, да, вот чем мы тут занимаемся. Короче, как вы поняли, у нас сегодня пикантная довольно тема. Тема секса, ребята. И прямо сейчас я на всякий случай разблокирую все чакры. Я скажу член, вагина, пенис, секс. Как вы поняли, это восьм... выпуск 18+, поэтому я, к сожалению, это поздновато говорю, но лучше его с детьми не слушать, если вы это делали с детьми.
0: Ну, если что, придется им ранний интимный ликбез сделать.
1: Да, прям каких-то супер откровенных вещей, ну, в смысле, непотребных. Мы здесь, конечно, не будем проговаривать, но тем не менее. Сегодня мы расскажем...
0: Самое важное, скажи.
1: А что самое важное? Да, и, в общем, если э, мои родители или Маринины родители <laughs> сейчас это слушают, то мы просим вас прямо сейчас закончить это делать. Не
0: слушайте. Не
1: слушайте. Я думаю, вам будет не так плохо спаться по, по ночам после этой информации.
0: А без нее будет спаться лучше. Тема любовных, интимных отношений — это неотъемлемая часть жизни любой пары. И мы подумали, что было бы интересно услышать в том числе о том, как меняется интимная жизнь с момента зачатия ребенка, Потому что она меняется. И потому что даже у нас самих были страхи какие-то, связанные с этим.
1: У Марины были в основном страхи.
0: Ну да, как вы уже поняли, тут в основном я фаникюр. Ну, потому что, блин, это мое тело менялось.
1: Да-да, собственно. Это и это естественно, ребята. Так и должно было быть.
0: Блин, ну, очень неловко. Я... Вот даже Я понимаю, что нас будут слушать взрослые люди, но все равно почему-то это неловко. Короче, предыстория наших отношений. У нас всегда были очень страстные отношения, и оно и понятно, иначе бы ребенок случайно быстро и внезапно у нас не появился бы. И раньше мы могли заниматься сексом где угодно, ну ладно, практически <laughs> в рамках приличия сколько угодно, и просто очень много, короче.
1: Так и было, ребят.
0: Так и было. А потом, 3 января, мы узнаем о моей беременности. И первое время ничего особо не менялось до того момента, пока у меня не начался токсикоз в легкой форме. Меня воротило только от запахов некоторых продуктов. Но, как мы упоминали ранее, в том числе меня воротило от запаха степы. И это стало определенным препятствием. Потому что, как мы прекрасно это понимаем, во время секса ты еще
1: человека и нюхаешь. Да, вот так вот бывает Бывает вот так вот, ребята Выколы, там все дела В то же время не всегда есть возможность Помыться перед непосредственно сеем действием Бывают такие случаи, ничего тут страшного Это, в принципе, ты в обычной жизни Иногда при каком-то плохом настроении Может как-то отторгать От всего действия, от секса Марина было было такое, но ничего, кстати, я на это нормально реагировал, я это понимал и поэтому все было хорошо.
0: Ты, наверное, не помнишь, на тебя это задевало.
1: Меня в целом задевает, когда ты со мной не занимаешься.
0: Меня тоже. Ну вот, и типа, мне вот это отторжение от запахов продолжалось где-то примерно до второго триместра. Ну нет, чуть пораньше отпустила. Я точно помню, что когда мы поехали на первый скрининг, нужно было ехать в другой город, мы тоже жили в Анапе, нам нужно было ехать в Новороссийск. Короче, в Новороссийске уже вообще все было У Меня уже что-то сильно накатывала, вся эта беременная тема а-ля быстрой усталости. Вот, но с запахами все было норм. И с сексуальной жизнью, соответственно, тоже. Вообще все было уже ровно.
1: Не, ну да, ну там еще такая атмосфера была, мы были в другом городе, мы снимали квартиру э, там на каких-то высоких этажах.
0: С видом на портах или что это?
1: Да-да-да, там еще у них порт, и, в общем, такая довольно романтичная обстановка, тем не менее, и поэтому это, наверное, тоже как-то влияло в положительную сторону, естественно.
0: Хочу сразу здесь сказать, что беременность, рождение ребенка – это не повод на себе ставить крест, а ставить крест на своей сексуальной жизни. Это уж точно, потому что это очень сильно скрашивает твою жизнь на да <в> обычный период. И тем более, когда у вас маленькое русшее существо, ну, которое, естественно, не всегда орущее, но это, короче, без этого плохо. Потом пришел второй триместр. Мы, короче, уехали в Москву и как-то плохо я помню, но вроде все было присмирнуть стабильно. Ну, типа, секс и секс. Что Секс и секс. Ну, да, как... Стабильно, хорошо.
1: Вот а... так, по-советски, знаете. <свят> вот раньше машины делали стабильные, хорошие. Вот такой у нас секс был. <свят> То есть вы поняли, да, уже вот до беременности. Страсть, любое место. Стабильно, <свят> хорошо.
0: Да <свят> что во втором триместре у меня началось, и это очень частая штука. Короче, видимо, из каких-то гормонов у меня супер усилилось желание в 10 раз. Просто я постоянно хотела секса. Я просто как, как какая-то кошка. Степа заходит домой. Я такая, Степа раздевайся, пошли. Это был кошмар. Ну, в плане, я не знаю, мне вообще не хватало. Я помню, Степа уже лежала такой, типа, Марин, давай все я уже, уже не могу. Такого очень редко бывало вообще за все наши отношения. Я просто, ну и не знаю, какая-то была супер-неугомонная чесотница.
1: Да-да-да, было такое. Но, кстати, этот период был не слишком долго. Ну, либо для меня он был настолько травмирующий в плане чистоты и регулярности, что я даже забыл про это. Ну, как оно там было. Вот, но такое было, и было это... Сначала это было очень приятным удивлением. Такое, о, да, ну все, сейчас я отыграюсь за все там сколько три месяца, вот и в итоге на второй день ты уже лежишь без силы, и говоришь ну Господи, пожалуйста, давай просто полежим, пообнимаемся без вот этого вот всего.
0: Кстати, тут хочу сказать, что в беременность очень помогает делать упражнения для мышц. Дна, я уже в третьем выпуске скажу про приложение йоги, которое есть в нашем телеграм-канале. Можно перейти в наш телеграм-канал и по тегу всякое полезное найти это приложение. Короче, в нем есть комплекс для укрепления мышц тазового дна. И он очень круто помогает, не только в сексуальном плане, хотя в сексуальном плане, безусловно, во-первых, просто ощущения усиливаются. Во-вторых, можно там всякие приколюхи делать и удивлять своего партнера. Многие рекомендуют это делать, потому что мышцы очень сильно ослаблены, им нужно быть в тонусе для того, чтобы вообще там, насколько я понимаю, что простым языком объясню, ребенок получается на них давит, оказывает давление большое, и из-за этого мышцы выполняют двойную работу, двойная нагрузка на них идет, и для того, чтобы они не дай бог там не были слишком слабыми и там что-нибудь не вывалилось из. Вас, на тебе ребенок. Короче, нужно закачивать эти мышцы и работать над ними. Лучше это делать еще вообще на протяжении всей жизни, будет не лишним. Но если только в беременность начинаете, все равно тоже лишним не будет точно.
1: Я так понимаю, они просто под давлением они просто растягиваются.
0: А, вот, да, наверное, и это так из, работает. Да,
1: из-за этого перестают свою функцию понял.
0: Потому что очень часто в беременность может быть недержание мочи, и это тоже нормально, или там, не знаю, ну, это вот то, на что чаще всего жалуются, на недержание мочи. Просто потому что мышцы очень сильно ослаблены, и поэтому лучше с этим работать. Ну, я и до беременности с этим работала. но в беременность прям каждый день я делала этот комплекс упражнений, и это прикольно. Ну, типа ты просто там дышишь, сжимаешь нужные мышцы, чувствуешь себя молодцом. А там еще в этом приложении говорят, поблагодарите себя за то, что вы это время уделяете воссоединению с вашим ребенком. Что-то такое, ты слушаешь и думаешь, господи, какая же я молодец.
1: А на самом деле чисто, чтобы потрахать...
0: Ну, дети все идут от секса, так что можно здесь, знаешь, Знаем. А потом у меня начал расти живот. Он у меня долго не рос. Кстати, слава богу, у меня никаких противопоказаний на протяжении всей беременности не было. Я пару раз спрашивала у своего гинеколога, а можно ли заниматься сексом. Она мне каждый раз говорила: конечно. И как-то раз там что-то у меня было такое неуточненное, что мне нужно было на УЗИ еще раз сходить. Я, я тогда а. И она говорит, сексом заниматься можно. Она уже знала.
1: Даже нужно.
0: Даже нужно. Кстати, да, это реально полезно. А у вас там окситоцинчик выделяется. Окситоцинчик гормон счастья, поэтому все это полезно и хорошо. Многие даже говорят, что это какая-то своеобразная тоже там тренировка для мышц и все такое.
1: А, кстати, ребят, ну я думаю, мы все уже здесь образованные и взрослые люди, и во время секса невозможно достать членом до головы ребенка. Ну как бы это уже давно всем известный факт. Но я на всякий случай, мало ли там кто-то еще остался. Я лично проверял. Я лично это проверял. Там ничего не достается. Ну в смысле никуда ты там не упираешься в голову какую-то.
0: Но там внутри все немножко меняется, ты говорил.
1: Да, да, да. На самом деле начало очевидно меняться, как раз-таки, когда в тот момент, когда у тебя уже вырос э, живот. И в этот момент получается из-за того, что ребенок там довольно крупный, он же уже сила тяжести на него продолжает действовать, он начинает спускаться уже все ниже mm -hmm. и ниже туда к тазу, к вагине, и, соответственно, там место, которое до этого было довольно более свободным пространством, оно чуть-чуть уменьшается, ну под давлением просто. Ты
0: тоже как-то иногда загонялся.
1: Ну да, ладно.
0: Тоже такое, типа, блин, блин, там так стало мало места, я, я переживаю.
1: Было, было, было. Ну, это у всех бывает, ничего, поболит и пройдет, как говорится, знаете.
0: Ну вот, в третьем триместре как раз, даже, наверное, к концу или к середине третьего триместра у меня начал вырастать большой живот, и секс изменился. Вот, сначала, то есть до второго триместра вообще ни на какие позы нет ограничений. Потом советую с тринадцатой недели, я это прям даже запомнила, убрать позу на животе, ну, то есть когда девушка лежит на животе. Потом с уже второго триместра, с недели где-то 20-22, я не помню, это лучше уточнить, нужно убрать желательно позу на спине, то есть миссионерскую позу. Вот. А на, ну, на все остальные, в принципе, ограничений нет до самого конца. Понятно, что за исключением там каких-то, я не знаю, где ты стоишь на руках. там.
1: Ну да, в общем, стандартные, стандартные да, человеческие, всеми любимые. Для обычных
0: неакробатов людей, да. Короче, мы начали подбирать какие-то комфортные позы, потому что все равно это было смешно, было такое, что типа мы занимаемся сексом и меня под силой тяжести живот перекатывает то в одну сторону, то в другую.
1: Я, кстати, до него
0: Ну вот в этой позе я просто не знаю, как ее объяснить, когда типа нога между тобой одна, вторая у тебя на плече. Понял? Да, да, да. Я как бы на боку лежу, вот, и у меня живот то меня в ту сторону заваливал, тот ты меня, короче, возвращал меня обратно заваливал. И тогда у меня даже еще появился приколдес. Он появился еще после того вот сильного желания. Потом это желание сильное закончилось, и появился приколдес, что после каждого секса у меня там начал тошнить. Да,
1: точно. Блин, это, кстати, было жестко.
0: Меня просто подташнивало чуть-чуть. Но, но это, как бы, ну это, короче, это нифига мне не мешало заниматься сексом. Я все равно так же хотела и так же рвалась в бой.
1: Не, да, но я просто помню, что после окончания ты, ты, ты начинала тошнить, и я уже это знал, и я уже каждый раз тебя спрашивал, что тошнит, да? Ты такая, да, и я всегда из-за этого, на самом деле, расстраивался. Ну, типа, мне казалось, это на совершенно нормальная реакция, что я тебе что-то плохое сделал. Типа, знаешь, как заставил тебя болеть, ну, чтобы а -а -а -а. у тебя что-то болело.
0: <с> Не, может, просто мы с тобой были сильно активными, и у меня, типа, там, знаешь, давление поднималось, и тупо поэтому тошнило. Мне до сих пор кажется, что из-за этого, потому что мне даже в обычной жизни такое иногда бывает. Ну вот, мы, получается, подбирали позы, если кому-то интересно. И вот поза, которую я непонятным языком объяснила, может, кто-то поймет. Плюс все остальные стандартные, как я уже сказала. Ну
1: да, но ну, стоп две <с2> у нас были это боком и
0: Вторая она тоже боком но я ее не могу нормально объяснить
1: да ну еще доги стайл это тоже
0: да ну типа в них было комфортнее всего
1: ну и вообще их рекомендуют
0: ну еще поза наездница кому-то удобно просто кому-то не очень удобно как мне было например не очень удобно этим заниматься <с2> ну и просто как-то не знаю. А, кстати, вот я очень сильно переживала, как вообще Степа будет на меня смотреть, типа, когда у меня вырастет живот, и что он не будет меня воспринимать как сексуальный объект. Так вот, вопрос. Что-то менялось вообще?
1: Да не-не, ничего не менялось. мне ничего вообще.
0: То есть тебе не казалось каким-то...
1: Слушай, ну тут видишь такой же момент. Возможно, допустим, я вот не помню, у нас был в миссионерской позе секс, когда у тебя был уже прям большой живот?
0: Так в миссионерской там практически ничего не видно. Он же все равно вваливался немножко.
1: Mm. Ну, в общем, я хотел сейчас сказать про то, что мне кажется, что, так как в основном позы предполагают то, что ты находишься ко мне спиной.
0: Нет, на боку вот та, про которую я говорила. Mm когда у меня нога на твоем плече, как раз была вот прям четко, было видно
1: живот. А, в общем, это ни на что не влияет. На самом деле, я вообще никак абсолютно не перестал тебя видеть исключительно, ну ладно, не исключительно, но в моменты секса, конечно же, исключительно сексуальный объект, любовный. Ну, чтоб меня сейчас не засрали, короче, я не хочу там сильно сейчас распинаться. Чисто
0: кусок мяса
1: как Лев Алекс из Мадагаскара смотрел на... Помнишь, у него <св Kan -2> в <связать> первой части случился, когда он во всех видел мясо. Короче, нет. Ah, а ты
0: во всех видишь, не только во мне.
1: Да, ребят, если вы мои друзья... И слушайте этот подкаст, знаете, я во всех вижу меня. В общем, короче, ты идеальная женщина, я тебя очень люблю, и ты самая красивая. И вообще твой живот меня абсолютно никак не смущал. Я думаю, любого э, мужчину, у которого же точно такие же чувства и эмоции к своей женщине, никакой живот смущать не будет. Поэтому, если ваш мужчина любит вас, поет и кормит, дает деньги на... Будьте
0: благодарны ему.
1: Дает деньги на лазерную апелляцию. И сосите. Короче, не парьтесь, и все у вас будет хорошо.
0: Можно ты не будешь это вырезать?
1: Мне кажется, наши слушатели до этого выпуска и после будут думать, типа, блин, я хочу, чтобы они вели выпуск именно так.
0: Или наоборот, вообще все от нас запишется.
1: Да, да, нас так немного пока подписано.
0: А потом были, собственно, непосредственно сами роды. Мы уже в выпуске про роды рассказали про все переживания по этому поводу.
1: Да, можете послушать его. Он там вот где-то внизу. Он довольно длинный, интересный, информативный.
0: Короче, потом я родила. Почему-то есть такой стереотип в обществе, что когда ты рожаешь, то у тебя там потом... Ну это вообще, это господи, я даже поговорить такое не хочу. Дыра. Дыра, ведро, колодец, я не знаю, что, что там... <с> ну короче, почему-то это какой-то вообще ужасный стереотип, и я реально этого боялась. ну, как бы я понимаю <с> при том, что я прекрасно понимала, что женская физиология не так устроена и что это все тупые байки. Но мне было реально жутенько перед первым разом, а еще я была наслышана, что это очень больно, что это прям очень больно, э, так же, как и первый секс в той жизни. Ну, не знаю, у меня первый секс в жизни вообще был нормальный. Ну, нет, сам секс был не очень. Ну, я боялась первого опыта. Но я подготовилась, заказала бельишко, сексуальное, красное. И я такая, типа, все, я наряжусь. Я просто очень переживала, что я буду выглядеть как-то отвратительно обвисше, но я знала, что женская грудь при ГВ выглядит потрясающе. Поэтому я думала: ну, окей, у меня есть выигрышные две субстанции. Все остальное ну, как-нибудь там пристроиться. Вот. И я такая, типа, ну ладно, окей, буду готовиться в роддоме. Мне, хотя меня похвалили на следующий день после родов, сказали, что с меня там все хорошо, почему-то мне врач там сказала через два месяца только сексом заниматься. Для меня это был удар просто, я не знаю, под дых. Я такая, в смысле, через два месяца. Ну, типа, мы со Стёпой настраивались максимум на месяц. Но там, короче, нужно принести свою выписку в свою женскую консультацию. Когда я пришла к своему гинекологу, она мне сказала, ммм, ну, через две недели можно. Но лучше подожди месяц. Я такая, окей, потому что через месяц все идут на плановый прием. Вот, и я такая, ой, ну ладно, здесь хотя бы сали месяц, все хорошо, я выдыхаю. Ну и, короче, все, мы месяц в строжайшем воздержании было непросто. Правда. Блин, несмотря на то, что у нас был ребенок, который не спал, который не давал мне спать, у нас сил вообще не было ни на что. Но вот секса хотелось сильно.
1: Да, да, да. Причем, ну, вот первое время не прям.
0: Мне прям, я вот только из роддома вернулась и такая, ой, Степа,
1: Ну, может быть, да. Но потом вот нас затянула вот эта вот какая-то тема с Левой, то, что он не спит и так далее. И первые там несколько недель мы вообще на это особо внимания не обращали. А потом, конечно, через неделю-две, наверное, уже, да, уже недостаток, конечно, сказывался. В том числе он, кстати, сказывался, в принципе, на... Ну, вообще, недостаток секса в отношениях сказывается на отношениях. Вот. Ну, не то, что мы бы там ругались или что-то подобное, просто было нам немножко не втерпёшь <связь> <связь> какие-то моменты, и мы немножко друг на друга наезжали. Ну, в том числе из-за этого.
0: Да? Я этого не помню. Ну, мне
1: кажется. То есть у нас же были какие-то конфликты.
0: Я вообще не помню. Мне кажется, знаешь, мы в тот период просто выживали. Мне кажется, у нас не было времени на конфликты.
1: Ну да, может, у нас и не было конфликта <связь>
0: Просто я помню, что мы спали то по 4-5 по часов в сутки. Я не знаю, я прям помню, как мы как зомби ходили, смотрели статистику от часов. Типа, у нас часы Xiaomi, они типа дают статистику, сколько ты спал за ночь. Я помню, мы ходили в магазин, смотрели эту статистику и такие я сегодня спала 4 часа, ты сколько?» «А я спал 5 часов». Ну, типа...
1: Да, да, да. Вот,
0: но я помню, что очень сильно хотелось. И, кстати, ну, все мы знаем, что секс бывает не только традиционным образом, поэтому...
1: Подожди, а секс не традиционным
0: образом? Ну, нет, ну, короче, не только путем... Есть такая вещь в детском развитии, как контакт рука-рука. Так вот, не только контакт вагина-пенис.
1: А еще контакт, рука, пенис, рука вагина.
0: Да, и рот, пенис, рот вагина и так далее. Короче, <laughs> у вас множество вариантов, вот, вот так. Поэтому мы тоже этими вариантами пользовались. Но все равно, конечно же, хотелось традиционного секса. Вместе я пришла на осмотр гинекологу, она посмотрела меня и такая, М -м, зачет, как говорил Степ в прошлом выпуске.
1: Да, у Марины есть такой прикол, что у нее все врачи ее хвалят за невероятную красоту ее вагины. И это чистая правда, она такая и есть. Невероятно красивая. Да,
0: это какой-то угар. Короче, это правда. Меня не один гинеколог хулили за мою вагину спойлер, там ничего необычного типа алмазов у меня там нет есть, есть, есть она мне сказала такую фразу, что если бы у меня в карте не было написано, что я родила, она бы в это не поверила, я такая и она меня, короче, похвалила прям реально, говорит, готовилась к родам я говорю, готовилась, она говорит, молодец, видно Сама рожала, сама. Все, похвалили. Приятно было. Вот, И она такая, ну что, вы половой жизни уже живете? Я такая, так, с месяца же она говорит. Ой, ну не, в вашей ситуации можно было с двух недель. Я такая, вот черт. Я, короче, в тот день должна была как раз забрать бельишку, оно мне пришло. Я вернулась в женской консультации. Степа гуляли с возле дома. Я побежала за бельишком. Потом подошла к Степе. А я его заранее морально настроила, что мне могут садить еще типа до двух месяцев ходить. Я его встречаю там возле дома и делаю грустное лицо.
1: Она встречает меня возле дома в плаще. Так вот приоткрывает его. Она там уже голая, готовая. Ну нет, так не было. Я помню, что было так, что я да, я тебя встретил, я тебя спросил, типа, чего сказали, и ты мне сказала, типа, что ну все, типа, две, два месяца, типа, ага, все дела. Ага. И мы такие, и я такой думаю, блин, ну ладно. Ну, я, я расстроился, я понимал, что Марина расстроилась, но ну, а потом такая,
0: ой-ой-ой-ой-ой, обманула дурака на четыре кулака. Мы заранее затарились презервативами, заранее затарились смазкой, кстати, вот. А в основном, практически у всех, там очень все сухо первое время. Да и вообще в целом, блин, любой секс лучше со смазкой, поэтому закажите смазку.
1: И, в общем, мы занялись сексом первый раз.
0: Я надела то самое красное бельишко, вышла такая к Степе. думаю, все, сейчас он на меня посмотрит и ахнет. А он такой, о, это что, новое белье?
1: Да, короче, она мне это припоминает частенько, и даже сейчас вот в подкасте она решила это припомнить. Ну ладно. Я не обиделся ни разу. Вы можете слышать, по-моему, голос, который не начинает... Просто запинаться даже. <свят> да ладно, это шутки. Мы занялись сексом впервые там за, за месяц, или даже там, может, чуть больше было с мужской стороны, да, чем меняется? А, ну, во-первых, так получилось, что мы начали вообще, в принципе, пользоваться презервативами. До этого не пользовались ими как минимум 9 месяцев беременности. Ну и вообще до этого мы даже ими не, не пользовались, иначе как бы, ну а как, собственно, да. Это очень необычное ощущение, хоть у нас были они ультратонкие и все дела.
0: Не, ну мы пользовались до этого презервативами. Что ты уже рассказываешь, как будто это первые твои презервативы в жизни.
1: Не-не-не, ну, конечно, пользовались. Смысл в том, что уже отвыкновались Каешь от них. И вот э, впервые, когда ты начинаешь э, непосредственно половой акт <laughs> э, в презервативе, который не одевал уже долгое время, а для мужчины это немного другие ощущения. Ну реально, блин, реально что хотите. Вот э, я все понимаю, конечно, беременна в 16, там все эти приколы, но реально ощущения не те. Э, не только для мужчины, я думаю, но и для женщины в том числе. Вот, поэтому это немного сначала сбивает с толку. В целом, если говорить по поводу, что меня то, что там действительно очень сухо и довольно быстро становится сухо, то есть маски нужно прям иногда много, особенно первое время, первый там месяц даже, наверное.
0: Но это просто тоже на контрасте, потому что в беременность выделений очень много, поэтому вот сейчас у меня уже микрофлора нормальная, потому что уже закончились месячные все такое, но все равно ну как бы если сравнивать с беременностью, ее очень мало. Короче, мы все равно пользуемся смазкой. Потому что я говорю, смазка никогда не делает хуже.
1: Короче, чтобы сейчас не ходить ä, по грани ножа, скажу так, что первое время особенно создается небольшое ощущение того, что там стало немного просторнее. Но вот к чему я пришел за все это время и почему так вообще. Все дело в том, что, на мой взгляд, во время беременности, когда вы занимаетесь сексом, как я уже говорил, есть небольшое э, давление сверху, и тем самым пространство сужается. Оно становится еще меньше, чем было до этого. Соответственно, ты к этому привыкаешь, и просто когда это все приходит в естественную первозданную форму после родов, ты ощущаешь это по-другому, как будто бы там стало больше пространства за счет того, что ты просто привык к меньшему, так как там физически действительно было меньше. Потом ты просто типа привыкаешь, грубо говоря, и все становится отлично, никаких вообще вопросов.
0: Тебя устраивает моя логина.
1: Да, еще как. Конечно.
0: Ну ладно, ты перерекламировала упражнения Кегеля, а не как будто бы зря.
1: Не-не-не, просто поймите, я хочу ну, правду сказать, объяснить, как это может быть. И, возможно, ваш партнер просто не понимает, он такой, типа, ой, ёпта, у тебя там пещера, все иди отсюда. Иду искать себе Ну, Я не знаю, да, хотя я не уверен, что вообще такие парни существуют, особенно...
0: Существуют, я с таким встречалась.
1: Ну ладно, окей. Тем не менее, вы можете им попробовать в этом случае, хотя не надо вообще, не унижайтесь так, пошел он... Скажите
0: ему, пошёл
1: <звы> <звы> Да, вот если он <звы> реально такое сказал, то лучше так говорить, ничего вообще не оправдывайтесь.
0: Да, девочки, вы цветочки, вы прекрасные, и главное помнить и держать в голове мысль, что вы родили жизнь. Вы, блин, родили жизнь. Просто вот почему-то себе это очень сложно сказать. Очень сложно себе сказать «Капец, вот это я красотка! Из меня... Блин, человек вылез, камон, человек просто, а я тут до себя докапываюсь, до каких-то там своих половых губ, ну, типа, это нужно снизить градус давления на себя, потому что общество и так давит во многом, во многих вопросах, и просто сказать... Черт, блин, да я просто богиня. Все идите все в жопу, кто с этим не согласен. Вот реально. Потому что вам помимо того, что вы его как бы родили, вы еще его там кормите грудью, не кормите грудью. Спите, не спите. Короче, в принципе, жизнь ваша изменилась, и вы красотки вообще даже потому, что вы просто хотите секса потому что вполне нормально его не хотеть в такой ситуации и в таком ритме жизни.
1: Да, как, кстати, вот в прошлом выпуске Полин говорил про то, что либидо вообще-то у женщин снижается, и это абсолютно нормально. Вы вообще, это просто, это удивительно вообще. Из вас только что вылез человек, а через месяц вы хотите уже опять что-то туда пихать. Ну, ребят, в общем, да, девушки, вы просто героини. И спасибо вам большое за то, что вы существуете. И такие прекрасные. Спасибо тебе, Марин, большое. Я тебя очень люблю. Ты самая прекрасная и милая я девушка. Но... <смех> а
0: с моей стороны, это выглядело так. Короче, я знала, что это будет больно. Но я, как вы же сказала, мне говорили, что это как первый секс. и а первый секс у меня был норм. Но секс после родов, это реально больно. <смех> я не скажу, что это прям какая-то адская боль. Просто нужно предупредить об этом партнера и попросить его быть помедленнее.
1: И понижнее в целом.
0: Да, потому что, ну и там подготовиться, типа прелюдя, все дела. Просто в реалиях ребенка, как бы это не так просто организовать, это все понятно. Короче, постараться это все супер так нежно и плавуче сделать. У меня еще был такой прикол, что сначала вот мне было больно там. Мы первый раз занимались сексом, ну, от силы минут пять, наверное, потому что больше было просто, ну, невыносимо, было слишком больно. Потом все больше, больше и больше, потом появился прикол, что у меня вот тело привыкало только к одной позе, мы меняли на другую, у меня становилось больно в другой позе. Короче, вот так постепенно, 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 и сейчас уже вообще все. Короче, все прям вот наладилось. Когда я полностью завершила грудной скармливание. короче, у меня все стало вообще нормально, стало не больно, это было в три месяца, вообще абсолютно не больно. Вот да, ровно в три месяца мы с тобой занимались сексом, я помню, что было еще больно, но когда долго занимаемся, сейчас уже вообще, короче, вообще не больно. Ну как как и до беременности такие же ощущения, а потом когда прошли месячные, вот вообще стало все ок после первых месячных. Многие говорят, что становится прям супер легче после первых месячных. Самый большой прикол в том, что помимо того, что как бы у тебя с телом какая-то жесть происходит, из тебя брызжет молоко. Кстати, в третьем триместре у меня тоже брызгало молоко из груди после секса от окситоцинчика. Ну, и тут, как бы, тоже, блин, это нормальная вещь. У тебя даже есть такие женщины, и мы это не осуждаем. Просто интересный факт, который кормят ребенка грудью во время секса. Потому что так лактация, ну, типа, усиливается от секса, потому что окситоцинчик.
1: Ну, я думаю, тут дело не в лактации, просто они... ребенок все время висит на груди, а сексом занимается... Нет, не, не, не,
0: это, это реально, реально. То Ма... есть они не, не кормят для того, чтобы заниматься сексом, они занимаются сексом для того, чтобы кормить. Тебе нужно как-то это все так организовать с маленьким ребенком. Ну, то есть вот есть такой вариант, да? Но вообще это надо как-то так организовать, особенно если ребенок как наш, который не слезал с груди вообще, чтобы он не орал желательно, потому что если он орет, это пипец, когда давит на психику. Чтобы он в целом был как бы доволен, сыт. Ну, в целом, все короче, чтобы он вас не трогал, хотя бы какой-то промежуток времени. Ну вот, и помимо того, что у тебя как бы тело меняется очень сильно, так еще и вот этот фактор. И мы делали ужасную вещь. Это небезопасно. Мы не рекомендуем повторять это. Я сейчас, когда это говорю, я не понимаю, как нам хватало на это смелости. Просто, наверное, у нас был немножко повернут мозг за счет того, что мы спали по 4 часа в сутки и очень хотели трахаться. Простите за такой грубый жесткий выпуск. Господи, какой кошмар! Мы ссаживали молоко. Я сцеживала. Давала Лёве бутылочку, но он просто, типа, на боку лежал и на боку кушал. И у нас было минут 15 на плотские утехи. Вот. И мы такие, типа, давай, быстрее, быстрее. И все. Ну, короче, только так. Только так у нас получалось, реально. Это было очень жестко.
1: Да, и очень страшно. Ты все равно переживаешь, как он там. По итогу. И ты все равно
0: его очень внимательно слушаешь.
1: Да. Ну и вообще, конечно, когда у тебя. В принципе, ребенок требовательный, нетребовательный, не столь важно. Первое время ты, когда он прям очень маленький тебе, и ты к нему только привыкаешь, тебе очень тяжело полностью отвлечься и отдаться процессу. Из-за этого иногда бывает такой секс довольно странный, знаете. Немножко похожий, я никогда не пользовался услугами куртизанок и проституток, но мне кажется, вот это что-то такое, знаешь, что побыстрее, типа быстрее быстрее,
0: Чтобы чисто кончить.
1: Ну, типа такого, да.
0: Да, у нас прям вот э, секс восстановился так, чтобы вот если Лева дома, да, вот, вот в таких условиях, и чтобы он не спал при этом. Короче, у нас секс восстановился только вот недавно. Чтобы он был, ну, чтобы, я имею в виду, чтобы если именно он не спал. Когда он спал, то, конечно, вот. А вот чтобы именно он не спал, и мы могли как-то полноценно друг другом насладиться, это вот только сейчас. Только вот, наверное, недели ну, месяцев четырех, наверное.
1: Да, поэтому, если вы сейчас что-то подобное переживаете, не переживайте. Все станет нормально, когда ваш ребенок немного подрастет и научится спокойно бодрствовать один со своими игрушками и там что-нибудь такое. Ну, или ночью хорошо спать. Ночью вот у нас вечером всегда есть много времени. На лю любой вид деятельности от записи подкаста до секса
0: сериал все такое да и еще очень хочется сказать что на мой взгляд секс после беременности после родов стал лучше реально как бы это парадоксально не звучало раньше у нас было дофига свободного времени мы могли это делать сколько угодно. У нас еще был период отношений, когда мы встречались на расстоянии, и мы виделись там типа на сутки, на двое, и мы просто без остановки занимались сексом. Типа это было такое, знаете, киношное. Короче, у нас так презервативы только летели. Вот. Потому что, ну, блин, понятно, это отношения на расстоянии. Камон, так у всех, наверное. Мы там типа жили на Арбате, но выходили такой <смех> там погулять на полчаса <смех> хотя очень красиво <смех> вот ну короче несмотря на все это не вот эта страсть но эта страсть она тоже по своему прекрасная в начале отношений понятно это все очень круто и бодрежище но Блин, короче, это как-то, ну отлично у нас вывелось на какой-то еще более потрясающий уровень, и теперь в этом столько любви, столько нежности, столько, короче, я не знаю, у меня вообще у меня ощущение, что это только самое начало отношений, я так тебя люблю, ты такой волшебный, я в тебя именно влюблена. Вот.
1: Да, да, да. Вот последние последние наши сексы, странно звучит сексы. Ну что, значит, так говорит Короче, это, конечно, да, очень круто. И реально стало лучше, кайфовее, и проницательнее, проникновеннее. Что бы это ни значило в этом контексте. Поэтому, если вы чувствуете какой-то... Короче, все изменится, и все станет только лучше, все зависит от вас. Вот если вы хотите, если вы над этим будете работать, все станет только лучше, прекраснее и круче.
0: Да, я хочу поддержать Степу. Мне очень нравится фраза, которую я часто повторяю, что секс — это зеркало отношений. И вот если у вас там что-то не так, то нужно подумать, что же вообще, в принципе, с вами двумя не так что с вами, как с парой, не так. Потому что, как правило, реально что-то не так именно в отношениях. Секс — это физический продукт того, что вы не можете сказать своим ртом друг другу. Как я круто. Блин, мне надо становиться психологом. Короче, я сегодня в этом убедилась.
1: Ртом, да.
0: И поэтому, если там есть какие-то забытающие моменты, то, как правило, достаточно просто сесть и синициировать искренний, честный диалог.
1: Обалдеть. Ребята, чтобы вы понимали. Первый выпуск мы записывали вообще с дрожащими губами. Сейчас мы говорим в подкасте такие слова, как инициировать. Стыдно признаваться, я не совсем понимаю, что это, но...
0: значит, типа, выразить свою инициативу и побудить человека на диалог.
1: Обалдеть, она еще такое точное определение знает. Она даже не в Википедии это сейчас прочитала. Капец.
0: Да, мы сегодня решили, что мне надо быть и бизнес-коучем, и просто психологом. Разговаривайте друг с другом, любите друг друга, будьте трепетны друг к другу и включайтесь. Блин, включайтесь. Я только со стелпы это поняла будучи в отношениях нужно постоянно быть включенным в сам процесс ваших взаимоотношений то есть не уходить с головой в работу в хобби в ребенка еще во что-то не забивать на то что иногда ваш близкий человек бывает какой-то замкнутый или депрессивный короче пытаться всегда инициировать общение и развивать отношения вот. ну потому что реально вот если вы включенные если вы внимательные и чуткие то у вас Сто процентов все будет хорошо. Даже когда вы ругаетесь, все равно закончится еще лучше. Это всегда будет оборачиваться только в лучшую сторону. Короче, главный совет от меня быть чутким и включенным вот все.
1: Браво! Вообще потрясающе. Я сейчас с такими завораженными глазами, горящими, это все слушаешь от себя подытожу словами классика: занимайтесь любовью, а не войной. Ребята, спасибо всем, кто послушал этот выпуск. Вы можете послушать нас на любых подкаст-платформах, начиная от э, Apple Podcast, заканчивая Soundstream и Castbox. Ну, естественно, туда входит Яндекс музыка, Google Podcast. Вконтакте. Вконтакте. Не как в рекламах было. Ставьте нам, пожалуйста, звездочки в Apple Podcast. Пишите нам там отзывы. Также вы можете подписаться на наш подкаст. В Apple Podcast есть специальная кнопка. Подписаться на нас на Яндекс музыки вы можете с помощью сердечка на главной странице нашего подкаста. Так что ставьте нам там сердечки. Вот, на остальных платформах там как-нибудь сами раз... Бритей. <свят> <свят> Я не шарю. <свят> не, ну если кто нас слушает саундстрима, спасибо вам, потому что мне почему-то нравится саундстрим. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там выходят как минимум уведомления о новых выпусках. Это всегда очень полезно, информативно. Вы можете слушать их первыми. Всегда по понедельникам. Еще раз напомню.
0: Иногда у нас выходят бонусные выпуски. Как на прошлой неделе у нас вышла болталка.
1: ба баба -ба -ба, -ба, ба ба болталка мы все-таки сделаем такой джинга. Подписывайтесь на наш Инстаграм.
0: Запрещенная в Российской Федерации социальная сеть.
1: Делитесь своими историями в наших соцсетях или на почте. Если вы хотите что-то обсудить, также можете присылать нам тему для обсуждения или тему для подкаста на нашей почте или телеграм канале Слушайте нас, оценивайте нас, пишите нам отзывы. Нам это очень-очень-очень помогает, ребят. Особенно, если вам интересно.
0: Да, и в продолжение к этому выпуску мы что-нибудь придумаем прикольное на телеграм-канал, так что да, обязательно, обязательно подписывайтесь и смотрите там все посты, также смазочку, конечно, прекрасную смазочку, натуральную, абсолютно чудесную, которую можно даже есть, я тоже обязательно прикреплю. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. А,
1: в нашем телеграме мы прикрепим топ-10 поз и свое <свот> свои фотографии к этим. Спорное видео. <свот> Ладно, это шутка. Дальше больше.
0: И надеемся, вы кайфанули от прослушивания этого выпуска так же, как мы от его создания. Пока-пока.
1: А мы, поверьте, кайфанули. Пока-пока. <свот>